0: Zwei Teile im System.
1: Teile, zwei Teile im
0: System. Teile, zwei Teile im System.
1: Es ist mal wieder ein Tag, an dem die Sonne scheint. Gestern schien sie schon, der Himmel ist blau. Es ist ein Samstag, es ist der 11. April. Es ist ein Tag, an dem wir uns wieder entschieden haben, miteinander zu sprechen. Und das machen wir öffentlich. Wir machen unser Gespräch einfach öffentlich. Grüße gehen nach Düsseldorf an diesem, wie soll ich sagen, Prä-Samstag vor dem Ostersonntag. Ich glaube, man sagt nicht Ostersamstag, deswegen sage ich einfach der Samstag vor Ostern im Jahr 2020. Wir steigen direkt ein in ähm, die Dinge, die uns in den letzten Tagen beschäftigt haben. Vorher aber einen kleinen, ein klitzekleinen Gruß ähm, nach Düsseldorf. Ich weiß, du schnallst schon mit der Zungennarbe. Du willst heute richtig was loswerden ähm, und das sollst du auch gerne. Dafür ist diese kleine Runde hier da. Unser kleines ähm, Quartett nur ohne Literatur. Hallo nach Düsseldorf. Hallo, Navid.
0: Hallo, zurück nach Leipzig. Hallo, Ingo. Ich muss kurz äh, klugscheißen, so viel klugscheißen muss gleich am Anfang der Sendung sein dürfen. Es ist, glaube ich, der K-Samstag. Wir befinden uns am K-Samstag, weil es ist die K-Woche. Und ähm, Ostern fängt wirklich tatsächlich erst ab morgen an, deswegen ist es noch der K-Samstag äh, heute.
1: Und kriege ich da Vergünstigungen? Ich glaube. Auf Cartuning Car tuning zum Beispiel? Ja, so? bei
0: Ford kriegst du, glaube ich, auf die Modellreihe K, da kriegst du, glaube ich, ein bisschen Vergünstigungen heute. Ah,
1: das, deswegen, deswegen. ja, viele fragen sich mal, woher kommen diese ganzen ähm, Begrifflichkeiten? Wir haben ja auch, es gibt ja so viele Begrifflichkeiten. Der ähm, K-Samstag ist ja abgeleitet von, ist aus der Tuner-Szene, kann man sagen.
0: Ist, ja, da streiten sich die Geister. Wie gesagt, weil Ford hat er auch so ein bisschen Anspruch mit seinem Ford K. Ähm, aber es ist, ja, man kann es, hat es bis heute, glaube ich, nicht rausgefunden, wo es wirklich herkommt.
1: Ähm, ein Hallo, äh, habe ich schon gesagt. Ich schaue hier gerade aus meinem Fenster und es ist wirklich strahlend blauer Himmel. Wir könnten jetzt beide auch draußen Fußball spielen. Geht leider nicht, weil uns ähm, horrende Strafen erwarten würden in finanzieller Form. Wir müssten einige Euro Blechen, wenn wir beide uns jetzt Hand in Hand durch einen, ähm, durch einen Park begeben würden, vielleicht auch noch auf eine Decke uns hinsetzen würden mit einem Picknickkorb und dann uns gegenseitig mit eingelegten Mandarinen äh, füttern würden. Das ist teuer, deswegen machen wir das nicht, deswegen sitzen wir nach wie vor in den eigenen vier Wänden, du in deinen ähm, vier Wänden, die von deinem eigenen Geld bezahlt werden und ich in meinen vier Wänden. Ähm, wie, wie wie geht's dir, wie ergeht es dir, wie ist sozusagen dieses Osterfest in diesen Zeiten für dich?
0: Also es ist sonderbar, muss ich sagen, weil du sprichst, glaube ich, schon ganz viele wichtige Punkte an, wie zum Beispiel dieses schöne Wetter, was natürlich dazu verlockt, rauszugehen, was natürlich dazu ähm, ja anreizt, eigentlich all das zu machen, was man, wo man jetzt auch den ganzen Winter irgendwie gewartet hat ähm, und jetzt nicht machen kann. Man kann nicht mit sich mit Leuten treffen, man kann nicht einfach mal sich ins Café setzen, irgendwie. Ein es funktioniert halt alles gerade nicht mehr. Das macht es auf der einen Seite schwierig. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, ich habe mich in der letzten Woche vor allem auch ganz gut arrangiert, mit diesem Gefühl, wirklich zu Hause sein zu müssen momentan. Also auch so Sachen wie Homeoffice, ähm, da habe ich, glaube ich, jetzt einen gewissen Grad an Normalität erreicht. Ähm, ich versuche jetzt tatsächlich, so komisch das klingt, aber wirklich die, die Momente, wo man mal rausgeht, dann auch auszukosten. Also wenn es auch nur der Gang zum, zum Einkaufs-, ähm, zum Supermarkt ist sozusagen. Ähm, aber ich, ich habe, ich hab, glaube ich, für mich so eine gewisse Gewohnheit entdeckt, die... Ähm, sich eingestellt hat und auf der einen Seite finde ich das ganz praktisch, weil es mich jetzt nicht mehr mit so einer Langeweile irgendwie ähm, ganz, also mich ganz konkret belastet. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt so ein bisschen in die Medien mal guckt, was so passiert in den letzten Tagen, ähm, kann das auch, glaube ich, zu einer Gefahr werden, weil bei dem einen oder anderen, ähm, wo sich diese Routinen nicht einstellen, da merkt man jetzt immer mehr raus, dass sich so eine, ich hatte so einen Begriff gelesen, so eine ähm, Dis Disaster-Fatigue ähm, einstellt, also so eine Müdigkeit quasi, eine Desastermüdigkeit, wenn man es mal auf, einfach so plump auf Deutsch übersetzen will, ähm, wo quasi die Leute langsam das Gefühl haben, ja, so ganz so schlimm ist es nicht mit Corona und irgendwie wird da ja doch mehr eine Mücke aus dem Elefanten gemacht, eventuell, alles in Anführungszeichen natürlich, ähm, und damit einhergehend und dem schönen Wetter einhergehend und natürlich dem verlängerten Wochenende kann das natürlich dazu führen, dass jetzt doch der eine oder andere sich dann doch sagt, ach komm, scheiß drauf, ich gehe einfach raus.
1: Das kann passieren. Doch ähm, ich habe ich hab mir überlegt, bevor wir jetzt irgendwie wieder über Corona und Co. und wir werden nachher auch, glaube ich, nochmal, ich habe noch was, was erzählen will, oder was ich fragen will, über Corona noch sprechen und äh, das Leben in dieser Zeit. Ich würde ganz gern mit dir, ähm, ich würde gerne mit dir ein kleines Experiment machen. Thematischer Natur. Also die, die Sache ist halt, ich, ähm, ich weiß gar nicht, wir, wir reden über witzige Sachen, wir reden über Dinge, die ähm, unseren Alltag betreffen, oft. Wir reden über Dinge, die. Mal, mal wichtiger, mal auch überhaupt nicht wichtig sind. Ich würde ganz gerne mit dir mal eine kleine Zeitreise machen und ich weiß gar nicht, ob wir beide das so hinkriegen, weil es ist auch immer ein Thema, das ist zum einen irgendwie tabuisiert auf der anderen Seite, also gesellschaftlich, so habe ich das Gefühl, auf der anderen Seite, aber auch ein Thema, über das man reden muss. Und dann aber wiederum stellt sich mir die Frage, und da bin ich ganz offen und transparent, wie redet man darüber, wie spricht man darüber, was sagt man? Es ist ein Thema, das sehr sensibel ist in unserer Gesellschaft, aber es ist doch immer wieder und vor allen Dingen insbesondere jedes Jahr äh, ein Thema, das ähm, zu einem bestimmten Tag, nämlich dem heutigen, äh, nicht in Vergessenheit geraten sollte. Und ähm, ich will jetzt überhaupt nicht so eine Art von ähm, ähm, Guido Knopp History äh, Historie jetzt hier, wie gesagt, hieß die denn Guido Knopp äh, History. ZDF History. History, ZDF History jetzt hier aufmachen. Aber wir müssen, ich will es einfach mal versuchen, ich will es einfach mal anreißen. Ich weiß, dass es vielleicht auch ein bisschen fordernd ist für dich so auf so einen Samstagnachmittag ähm, Buchenwald. Die Befreiung des KZ Buchenwald ähm, reiht sich quasi zum 75. Mal, also ist es 75. Jahrestag. Ich will einfach mal, ich will einfach mal, ich will, ich twitter gerade auf Platz Nummer zwei in den äh, Twitter-Trends ist der Hashtag Buchenwald. Man kann dort Bilder sehen, da ähm, möchte man am liebsten ähm, vor Kummer seine Apfelchips wieder ausbrechen. Ähm, ich, ich frage mich so ein bisschen. Ist das jetzt? ist es, Sind können wir darüber reden? Ist das? Das ist erstmal so die erste Sache. Können wir jetzt überhaupt hier in dieser Form darüber reden? Oder ist das jetzt irgendwie? Ist es jetzt schon alleine, weil wir diesen Podcast in einer so oft ähm, fehlenden ähm, Seriosität ähm, hier besprechen, ähm, dass das jetzt überhaupt auch überhaupt nicht, nicht nicht das richtige Forum dafür ist? Dann lassen wir es. Dann reden wir privat darüber. Oder kann man das auch mal? Kann man darüber locker? Kann man darüber jetzt reden? Einfach grundsätzlich. Ich
0: glaube, ganz ehrlich, es ist sogar verdammt wichtig in der Zeit gerade, dass wir so, solche Ereignisse und wenn sie noch so tragisch und so schlimm sind, wie eben, oder in dem Fall vielleicht auch ganz positiv, dass es zu dieser Befreiung überhaupt kam dann irgendwann, dass man darüber spricht und dass man solche Sachen nicht vergisst momentan. Weil es geht ja, es ist ja wirklich, also andere Nachrichten neben Corona finden ja eigentlich nicht mehr statt momentan. Also es ist ja, nicht mehr möglich, sich über andere Dinge überhaupt noch Gedanken zu machen gefühlt, außer über dieses Thema. Und ähm, einerseits ist es natürlich wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben, deswegen, was ich vorhin meinte, mit dieser, mit dieser Desastermüdigkeit quasi, das ist, man muss sich immer wieder bewusst machen, was wir für eine Zeit gerade haben und dass es eben nicht alles so ganz cool ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch weitermachen und irgendwie andere Dinge weiter durchdenken und durchreflektieren, wie eben solche Sachen. Ich bin leider tatsächlich an der Stelle nicht der richtige ähm, Historiker, wahrscheinlich für die gesamten Ereignisse in und um Buchenwald herum. Aber wenn du da vielleicht den einen oder anderen Gedankenanstoß hast, dann lass uns da gerne zu sprechen.
1: Na, ich will ja gar kein Fachgespräch führen, das ist es ja eben gerade. Das ist ja die große Frage. Jetzt, Wie thematisiert man das Ganze? Also ähm macht man es. Also ich meine, wir reden jetzt darüber und, und vielleicht der ein oder die eine, die jetzt hier zuhört, die sagt sich auch, Mensch, ihr habt sonst immer so lustige Sachen oder ihr redet ja auch mal ernst, aber hat irgendwie eine Pointe. Ich, es ist halt jetzt, in diesem Thema wird es halt, ist sowas zum Beispiel schon mal schwierig. Ist logisch, ist klar. Ähm, dann irgendwie, ja, ist es nicht ein bisschen schwer? Ist es nicht jetzt ein bisschen schwer, das Thema? Aber, äh, ja, kann sein, aber ist ja vielleicht auch wichtig. Dann irgendwie, ähm, wie du gerade sagst, so, man, man, man will darüber reden, aber man müsste ja eigentlich irgendwie sofort irgendwie vielleicht ein Experte sein oder ein Experte, noch mit heranziehen. Wie redet man im, wie würdest du, wenn du jetzt wie machst, wie, wie, ich, ich rufe jetzt irgendeinen Freund an und ich sage dem halt jetzt nicht draußen ist der Himmel blau, sondern ey, heute zum 75. Mal ähm, jährt sich der Tag der Befreiung des KZ- Buchenwald. So, und jetzt ist die Frage, was sagt man? Dann sagt man, oh, danke für den Hinweis oder aha, interessant oder sagt man, macht man eine Schweigeminute oder redet man über das, was bei Twitter gerade ist, das könnte man ja zum Beispiel machen oder so. Also was, ähm, was,
0: wie, wie widmen wir uns jetzt diesem Thema? Ja, okay. Also, was ich, glaube ich, darauf antworten würde, ist, weil also, ich hätte sofort, als du äh, gerade jetzt damit anfängst mit dem Thema, fing mir, fiel mir meine, mein Besuch nicht in Buchenwald ein, vor 10, 12, 13, 14, 15 Jahren sowas, sondern in ähm, Dachau. Also ich war das ähm, erste und muss auch gestehen, einzige Mal, dass ich überhaupt in einem ähm, ehemaligen Konzentrationslager war. Das war bei mir in Dachau. Und ich habe, natürlich hatte man auch davor schon, das war, ich war nicht im Rahmen eines Schulbesuches, sondern dann irgendwann später, ähm, ich habe glaube ich schon studiert zu der Zeit, und vielleicht können wir das mal so machen. Also was sind unsere wirklich eigenen persönlichen Erfahrungen? Weil wie du sagst, wir sind ja keine Experten. Aber wie waren so die eigenen Erfahrungen, die man eben nicht nur mal medial transportiert bekommen hat, sondern so selber irgendwie, sei es, dass man selber vor Ort war oder dass man Geschichte ja erzählt bekommen hat?
1: Genau, es sind ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat es vor Ort mal angeguckt oder man hat mit einem Zeitzeugen äh, darüber gesprochen. Ansonsten bleibt ja nicht viel mehr übrig. Gott sei Dank muss Gott man sagen. Gott sei Dank. In ähm, ja. Aber ähm, das ist jetzt, das ist halt so, kann man, man kann auf jeden Fall über diese Geschichten reden. Ähm, man kann natürlich darüber reden, wie das in der Schule äh, vielleicht ähm, vermittelt wurde, das Thema. Ähm, man kann über die Großeltern, die vielleicht, das wäre dann sozusagen unmittelbar, ähm, die vielleicht mit dem ähm, Krieg und dem Nationalsozialismus zu tun hatten, sprechen. Ähm, man, man, man könnte natürlich auch irgendwie über Gefühle reden, die einen so ähm, einfach ins, äh, in, den, in den Körper steigen, wenn man sich die Bilder anguckt. Ne? Also wenn man sich das ansieht, es ist ja nun wirklich nichts, was in irgendeiner Form also es vermittelt immer irgendwie Schrecken und, und ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr mulmiges, fürchterliches Gefühl. Ähm, und es mischt sich eben auch gerade jetzt medial vermittelt natürlich wieder in ähm, die Timelines dieser Welt. Ähm, sicherlich nochmal davon abhängig, in welcher Blase man sich befindet, aber wenn man jetzt nicht gerade irgendwie völliger Nerd ist, sondern auch ein bisschen mal sich mit den Hashtags eben kurz beschäftigt, die vielleicht mal anklickt, klickt, die in den Trends äh, sich befinden, dann ähm, ist das auf jeden Fall momentan einer oder ein Thema. Ähm, ich glaube, was bei mir immer übrig bleibt, also wir, wir, schon, wir müssen das Thema ja gar nicht wirklich besprechen, sondern es geht ja um also die ich, Frage, wie redet man darüber? Ja, ja, absolut. Ähm, genau. Ich habe ähm, auch ich, einfach
0: mal, den, äh, mal Twitter aufgemacht, den Feed aufgemacht und ich weiß, was du meinst. Also ich sehe die Bilder ähm, gerade auch vor mir und das ist genau, wie du sagst. Also es ist natürlich... Dieser Schrecken der davon ausgeht, der ist ja auch, also ist ja auch, würde ich jetzt einfach sagen, an der Stelle ist ja auch sehr, sehr gut, dass, der, dass das nach wie vor, auch in einer Generation, die viel, viel später aufgewachsen ist, immer noch so intensiv nachhalt. Weil ähm, alles andere wäre, glaube ich, fatal, wenn wir, wenn wir einfach da sehr gelassen drauf gucken würden und uns das angucken würden. Und, ach, guck mal, in Social Media ist einfach nur so ein eines von vielen ähm, unterschiedlichen geschichtlichen Ereignissen, die sich gerade mal wieder jähren, ist ja wirklich vielleicht auch ganz positiv, wenn Social Media in diesem Fall mal dafür genutzt werden kann, dass es eben doch auch so einen kleinen, um so ein bescheuertes Wort mal zu nu nutzen, an der Stelle Reminder auch in einer viel, viel jüngeren Generation oder viel, viel weiter fortgeschrittenen ähm, Generation im, als im Vergleich zu den sonst vielleicht heute noch Überlebenden, die dieses Medium vielleicht auch nicht so nutzen würden, ähm, dass daraus, darüber dann auch Austausch stattfinden kann.
1: Ja, total. Ähm, ja, ich vielmehr vielleicht Bleibt uns da jetzt auch gar nicht zu sagen. Ne? Also, ich, ähm, ähm, wir könnten natürlich noch darüber diskutieren, ähm, wie die Gesellschaft da ähm, mit umgeht. Es gibt da ja so diese äh, Schlussstrich-These, dass man sagt, man muss da irgendwann auch mal einen Schlussstrich runterziehen, ziehen, ähm, was ich auch blödsinnig finde. Ähm, ähm, aber ich, tja, es ist, es ist ein weites Feld und ich glaube, da wird, ähm, das wird sich auch noch, eine, oh Gott, die Bilder sind ja wirklich, wenn man hier dies durchscrollt, meine Fresse. Also was, ähm, ich
0: finde das tatsächlich einen interessanten Ansatz, weil ich, ich glaube nicht, dass dieser Schlussstrich ähm, oder anders gesagt, also ich, ich würde mal den Schritt danach machen, weil ich bin auch fest davon überzeugt, dass das, das wäre fatal, wenn man wirklich mit dieser mit dieser Schulddebatte oder wie, wie die AfD das immer wieder benennt, ähm, wenn man damit sagen, also wenn man einfach sagen würde, wir hören damit auf. Ähm, es geht ja nicht darum, dass wir uns als, äh, wie gesagt, ja viel, viel spätere Generationen damit auch noch ähm, kollektiv schuldig äh, fühlen sollen, sondern es geht darum, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt und auch behält und bewahrt, dass das, was damals passiert ist, einfach nicht in Worten zu fassen ist und dass das auch möglichst nie wieder passieren darf und man sich dessen eben bewusst ist. Und ich Total, glaube, ja. also ich, ja, ich kann nur vielleicht, um das noch mal kurz, meine Dachau-Erfahrung damals, wie gesagt, hatte nichts mhm. mit Buchenwald zu tun, aber einfach nur, um das mal ganz kurz abzurunden noch. Ähm, ich war damals, bin da relativ ähm, unbedarft eigentlich mit einem äh, ja, mit einer damals aus Mexi Mexiko kommenden ähm, Freundin, die äh, zu Besuch war, ähm, bin da nach, äh, nach Dachau gefahren und da hat man mir das alles angeguckt. Und ich muss sagen, dass ich ein Erlebnis hatte, wo, also natürlich hat mich das alles sehr, sehr bewegt und sehr betroffen auch gemacht, aber ein er Erlebnis hat mich so richtig. Also da kam ich nicht mehr klar mit. Das war wirklich das hat mich richtig emotionalisiert in dem Sinne. Da war dann, es gab dann auch da, also Dachau war kein Vernichtungslager in diesem klassischen Sinne, sondern eher ein Arbeitslager. Aber es gab auch Möglichkeiten, um die Menschen eben zu vernichten, im wahrsten Sinne, oder zu ermorden, muss man ja eigentlich sagen. Und es gab eben dementsprechend auch Verbrennungsöfen. Und dann sind wir in einem, ähm, zu einer ähm, an einer Stelle eben auch zu diesem Teil gekommen, ähm, wo man die, sich diese Öfen angucken konnte und da standen Menschen vor und ähm, einer hat mich gefragt, ob ich ihm, ähm, ob ich ein Foto machen kann von ihm, während er vor diesem Ofen stand und ich habe das abgelehnt, weil ich, ich hatte das so also ich, mir, alles in mir hat sich quasi dagegen aufgebäumt, dass man jetzt in dieser Situation auch nur daran denkt, überhaupt in diesem ganzen Besuch daran dachte, Fotos zu machen. Also das war für mich so widersinnig einfach in dem Moment dass ich da wirklich, also da kam ich nicht klar in dem Moment. Also dass ich die Kamera nicht um die Ohren gehauen habe, das hat noch gefehlt, aber ähm, also ich will damit nur sagen, es ist glaube ich, jeder hat wahrscheinlich seine ganz intensiven eigenen ähm, Erkenntnisse oder auch Emotionen, die er mit, mitnimmt, wenn er zu diesen ähm, Orten geht oder die Orte heute noch besucht. Aber das ist, und ich finde es auch wichtig und ich will das auch nicht missen, es war kein schönes Erlebnis alles und der ganze Tag war natürlich nicht unbedingt jetzt positiv, aber es war doch ein sehr denk nachdenklicher Tag und das ähm, der hat sich bis heute natürlich auch bei mir ähm, in Erinnerung eingeprägt einfach.
1: Ähm, ja, total. Ich glaube, dass das auch so eine Form von... Ähm wie soll ich sagen, also in uns Menschen lebt halt auch immer so eine Sensationsgeilheit und ich glaube, die schwingt natürlich auch bei diesem Ereignis mit. Bei all dem Schrecken ist es natürlich auch, ein, wie du es gerade gesagt hast, eine unvorstellbare Angelegenheit dort, die bei dem einfach der Mund offen steht und offenbar kann man dann relativ schwierig nur noch, hin und wieder für den einen oder anderen eben schwierig bewerten, ist das jetzt hier irgendwie ähm, eine Gedenkstätte, die, bei der andere Regeln gelten, als bei einer, ähm, wie soll ich sagen, Sehenswürdigkeit, äh, wie dem Eiffelturm, ähm, wo es völlig okay ist, da auch mal ein Bild von zu machen oder so. Ne? Mhm. Also man switcht dann vielleicht relativ schnell in so eine Art von Sensation oder so und sagt, das muss ich irgendwie festhalten, zumindest möchte ich irgendwie mal ein paar Leuten zeigen, äh, wo ich da war und wie das aussah und natürlich möchte ich auch noch mit auf dem Bild sein, wie so bei allen anderen Sachen auch und das glaube ich ist ihm schwierig. Ich finde halt so ein bisschen so, so ganz einfach gedacht, ich finde so einen Gedenktag und deswegen wäre ich auch dafür äh, ganz klar, dass sowas ähm, immer bleibt und auch nie irgendwie ein Schlussstrich ähm, grundsätzlich, ich glaube, gezogen wird, weil zum einen löst es immer wieder neue Debatten aus, auch im Anbetracht der, des aktuellen Zeitgeistes. Zum anderen, finde ich, kann man sich selbst auch, auch gut an solchen Gedenktagen mal überprüfen ähm, und auch trainieren, ähm, wie, wie sensibel bin ich denn? Wie sehr habe ich denn meine ähm, mein, Verhalten, ähm, mein Verhalten dahingehend trainiert, eben vielleicht... Ähm, nicht homophob mich zu äußern, nicht mich eben ähm, rassistisch zu äußern. Ähm, wie ist denn meine politische Haltung? Also mitunter ist das ja auch recht, ähm, ist man ja, ähm, denkt man diese 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 Kreise gar nicht und so weiter, aber sich dafür einfach sensibel machen ähm, und mal hinten mal zu fragen, wo stehe ich denn eigentlich selber? Ich finde, dafür ist so ein, das ein, das ein Tag auch super, um einfach wirklich mal in sich hineinzutauchen und zu fragen, wow krass, das hat es alles gegeben. Ähm, wie sehr pflege ich denn meinen eigenen Umgang in dieser Gesellschaft, dahingehend andere nicht auszugrenzen, dahingehend eben ähm, es, die, die Beziehung zu Menschen nicht davon abhängig zu machen, äh, wie sie aussehen, wo sie herkommen und so weiter und so fort. Weil ich glaube. Ähm, das Leben äh, stellt dann immer wieder vor Herausforderungen. Man ist nicht immer sensibel in, im Alltag für, für solche Dinge. Und ich glaube, das zu trainieren ist etwas, was man jeden Tag tun kann. Aber daran sich zu erinnern, dass man das eben auch echt machen muss, also ne, das immer wieder wach zu sein, immer wieder diszipliniert, also wirklich klar zu sagen, ah, alles klar, ähm, ich mache was aus, aus diesen und diesen und jenen Gründen. Und das ist falsch vielleicht, das irgendwie wieder mal für sich zu ähm, aufzufrischen. Das ist so das Mindeste, glaube ich.
0: Ich finde das ein total schönes, schönen Gedanken eigentlich. Also genau dieses Gefühl von, wenn man das mal übertragen will, man, man trainiert ja auch seinen Körper, also man trainiert ja, wenn man irgendwie Sport macht, versucht man ja auch irgendwie seine Muskeln wieder auf Vordermann zu bringen. Ähm, das quasi einfach Training fürs, 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 ähm, für den Muskelgehirn, wenn man so will. Dass man einfach so zwischendurch mal so eine Möglichkeit hat, ganz gezielt zu sagen, wie du sagst, im Alltag sollte es eigentlich natürlich regelmäßig auch passieren, aber dass man mal so einen Tag hat, wo man das ganz bewusst machen kann. Einfach so ein bisschen Training fürs, ähm, für die Selbstreflexion, wenn man so möchte. Ja,
1: mit seiner eigenen Psyche und seinem eigenen Weltbild mal hinten mal auseinanderzusetzen. Das kann nicht verkehrt sein. Auch wenn man da vermeintlich denkt, so das ist alles schon sicher und so, das ist alles fest. Es gibt immer irgendwo Ecken und Kanten, wo man sagt, ah, das war jetzt irgendwie nicht geil von mir oder hier und da hätte es das und das noch gebraucht. Vielleicht ist Engagement nötig. Vielleicht ist aber auch mal ein Gespräch nötig. Ähm, vielleicht manchmal auch Zurückhaltung in ganz vielen Ecken und äh, an, an ganz vielen Themen und so. Ich glaube, da ist immer Bedarf. Und ähm, dafür alleine... Und es gibt, glaube ich, noch ganz andere Gründe, aber dafür alleine finde ich, ist es schon total wichtig. Es ist, wie gesagt, ich wollte jetzt ja auch an diesem Samstag jetzt nicht irgendwie, aber es ist halt ein Thema und man kann ja auch, man kann das ja mal versuchen, einfach total. mal aufzugreifen. Ich finde nur, wenn wir jetzt noch über andere Sachen reden, wir brauchen mal so einen Gedankentrenner. Vielleicht hast du einfach mal einen Sound da oder sowas, den wir mal fahren können. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich hier mal kurz einen Switch machen. Äh, einen Switch machen und ähm, wir kommen vielleicht noch zu ein, zwei anderen Sachen. Nur, dass wir hier so ein bisschen mal ganz kurz durchatmen und ähm, ja, das Thema in dem Moment dann auch Thema sein lassen. Ja. Und ähm, erstmal, ähm, glaube ich, haben wir dann genug dazu gesagt.
0: Fünf Sekunden durchatmen.
1: Zwei Teile im System. Das war jetzt aber ein ganz kurzer Trenner. Der war sogar tatsächlich doch länger als die fünf Sekunden sogar eigentlich, aber... Ah, Gott, oh Gott. Nee, lass uns mal jetzt kurz, kurz ein bisschen, ich muss mal ein bisschen runterkommen, kann ich mal kurz ein paar Apfelschipfen? Ja, willst du mal vielleicht... Robert Habeck mh, ist übrigens der, derjenige, der gerade trendet auf Twitter, äh, auf Platz 1, Und der hat ähm, die Frage gestellt, nach der Zeit der Corona-Verbote, zu welcher Normalität wollen wir hin? Fragezeichen. Hm. Ist egal, ich will es auch gar nicht, gar nicht darauf hinaus, was der will, aber wir haben das so oft schon gehabt. Ne? Zu welcher Normalität wollen wir hin? Weil ich habe jetzt auch, ein, 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 die Zeit hat dort ein, ähm, einen Beitrag gehabt zu, zur Frage, was ist denn jetzt eigentlich? Also was, wohin wollen wir denn eigentlich? So, das ist auch, glaube ich, die Hauptthese da gewesen. Und es ist ein Thema, das lässt mich einfach nicht los. Ich weiß, wir haben da schon so oft drüber gesprochen und so weiter. Meine größte Befürchtung ist, dass alles wieder, dass die Normalität wieder einkehrt. Wobei ja eigentlich Normalität was Schönes ist, weil wir wissen, wie sie ist. Aber ich würde gerne, ich, ich fände es sehr bedauerlich, wenn die Chancen, die da drin stecken, verloren gehen. Und ist in, dieser Tagen, in diesen Tagen umtreibt mich der, dass die Befürchtung, es könnte alles wieder so sein wie vorher.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. weil Ich habe ich, genau, ich hab den Artikel auch gelesen und so ein bisschen ganz, ganz rough und wirklich ganz dilettantisch mal zusammengefasst, geht es ja genau darum, dass man jetzt an einem Scheideweg steht oder in Krisen generell an so einem Scheideweg steht, entweder das alte System zu zementieren und zu, zu stabilisieren mit aller Gewalt und zum Teil vielleicht auch sogar Fortschritt, der schon gegangen war ähm, vor der Krise, dass man den zurückdreht. Und ähm, das ist sozusagen die, der eine Weg. Und der andere Weg wäre zu sagen, was sind denn die Ideen, was sind denn die Alternativen, die auch schon da sind, also sozusagen das, das, den Werkzeugkasten mal zu nutzen, der immer so ein bisschen eher im Bereich der Utopie lag und da sich mal daraus zu bedienen und diese Werkzeuge ganz handfest und real in die Realität zu holen und dann zu gucken, was kann ich denn jetzt anlegen, was kann ich jetzt anflanschen, sicherlich auch an Systembestandteile, die es jetzt schon gibt, aber wie kann ich irgendwie weitermachen, wie kann ich ein System erbauen, was eben jetzt doch nochmal in eine andere Richtung quasi geht und funktionieren kann. Und ich fand das auch, ich fand den Artikel sehr, sehr faszinierend, weil es letztlich so ein bisschen die These war, dass das ganze Geld, was frei gemacht wird und was gerade irgendwie locker gemacht wird, in sowohl in den USA als auch in Europa, als ja, auch ganz konkret ja. bei uns in Deutschland, dass man das natürlich so nutzen kann, wie man es jetzt nutzt. Und es muss ja auch geholfen werden. Das will ich auch überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Aber es gibt sicherlich auch Wege, wo man ähm, Konzepte, wo man sagen kann, man kann das Ganze verbinden mit, mit klugen ähm, Verknüpfungsweisen, die nicht nur so ganz rein kapitalistisch getrieben sind, in Anführungszeichen jetzt kapitalistisch getrieben sind, oder okay. die eben auf dieses stabilisierende Mechanismus-Ding sofort greifen und sagen, okay, wir müssen jetzt eben extrem viel Geld in den und den Bereich pumpen, damit alles wieder so wird, wie es, wieder, wie es vorher war, sondern zu überlegen, was haben wir denn jetzt für neue Mechanismen? Was bringt uns auch die Digitalität? Was bringen uns neue partizipative Strukturen auch des Netzes an sich schon? Und wie können wir es schaffen, Gelder so umzulegen, dass quasi Staat nicht mehr Einfach nur als Staat neben dem Bürger gedacht ist, sondern als Staat mit dem Bürger, also wo quasi der Bürger ähm, und nicht, nicht gar nicht soziologisch jetzt, also klass äh, sozialistisch jetzt gedacht, sondern also so klassisch sozialistisch, sondern wirklich ähm, aus der transformierenden Haltung, die nun mal auch Digitalität mit sich bringt und wie gesagt, da gibt es viele, viele Möglichkeiten zu partizipieren, das merken wir jetzt ja auch in der Krise, also gerade so Punkte wie ähm, die Restaurants, die jetzt dazu aufrufen können über die äh, neuen Medien, neue Medien in Anführungszeichen, also über soziale Netzwerke etc., ähm, dass, dass sie trotzdem noch den, den äh, also die, die Kunden sozusagen oder die Gäste bedienen, nur eben, dass man jetzt per Takeaway sich die Sachen abholen muss, aber das findet, dadurch allein ist ja schon das, die Möglichkeit gegeben, dass sie weitermachen können und das auch wiederum getriggert eben durch die Digitalität und dass man solche Mechanismen auch in anderen Bereichen sozusagen als hm. Struktur anlegen kann. Und ich glaube, das ist, das ist echt ein spannender Moment, weil genau, wie du sagst, da haben wir jetzt auch schon zigmal irgendwie versucht, abstrakt zu, zu sprechen. Und das bleibt jetzt wahrscheinlich auch eher auf einem abstrakten Niveau, aber grundsätzlich fand ich es mega spannend, dass da erstens andere Leute sich sehr sehr anscheinend sehr, sehr konkret Gedanken zu machen. Und in dem Artikel ging ja auch ein, äh, hervor, dass diese... Zwei Billionen beispielsweise, die in den USA, also es sind ja wirklich zwei Billionen Euro, äh Dollar da, die man da freigeschossen hat für die Wirtschaft, dass man da einen Plan hinterhängen könnte und das Ganze über so, eine, so einen Mechanismus, wo man gleichzeitig versucht auch ähm, so einen Green Deal quasi mit reinzuklemmen und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pauschal, aber wenn man auch nur die Hälfte davon versucht an, an, an diesen ähm, Umweltideen, die es eben gibt, um Umweltschutz voranzutreiben sozusagen, wenn man nur davon versucht, die Hälfte mit reinzuklemmen in dieses ganze Ding, dann würden da da würden Mechanismen frei werden, da, da können wir heute nur von träumen wahrscheinlich, wenn man das wirklich durchdenken würde, mit so viel Geld, die, mit so vielen Möglichkeiten, die man dann hätte ähm, und trotzdem würden, würde den Bürgern am Ende geholfen werden damit und das ist ich fand das ein ich fand die Grundthese in dem Artikel auch extrem interessant, wo es ja so ein bisschen davon ausging, dass wir im besten Fall momentan nicht von einer, oder in einer, wenn man das biblische Bild nochmal bemühen will, in der Form einer Apokalypse gerade stecken, also wo quasi nicht alles komplett zerstört wird, sondern wo alles erstmal zerstört wird, um aber danach etwas Neues aufbauen zu können sozusagen.
1: Ja, also das ist ja das, was wir schon oft besprochen haben, so eine Art neue soziale Decke, die sich einzieht, die einem mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten bietet, abseits von Karriere, Geld und Leistung. Also eben auch ähm, Leistung für Geld sozusagen. Und ich ähm, ja, bin nach wie vor gespannt, aber es ist, ach, es, ist, ja, es ist ein seltsames Gefühl, muss ich auch da mhm. sagen. Also mich umtreiben gerade seltsame Gefühle. Aber gut, davon will ich mich mal jetzt nicht beirren lassen. Ähm, ja, ansonsten, mein Lieber, ist die Zeit gerade mh, recht entschleunigt, muss ich sagen. Ja, ich, ich,
0: ich habe auch so ein bisschen das Gefühl tatsächlich. Also bei mir ist auch wirklich, ja, es ist... Eine entschleunigte Zeit, das kann man wirklich leider so auf den Punkt bringen. Ich, ich fühle mich selber auch total entschleunigt, wie du merkst. Also ich bin auch selber, ähm, ja, sehr, sehr, ähm, es ist wirklich seltsam gerade. Es ist, glaube ich, auch alles, was so dazugehört, was du selber angesprochen hast am Anfang. Das Wetter ist einfach grandios und man, man taumelt so ein bisschen zwischen zwischen Desaster, wie gesagt, auf der einen Seite und dann doch irgendwie dem Vogelgezwitscher vor der Tür auf der anderen Seite und einem hervor aufbrechenden Frühling, der ja auch wahrscheinlich was mit seinem mit, mit dem ganzen Hormonhaushalt gerade macht. Und das sind so ein bisschen Widersprüche, die da einfach aufeinander prallen. Da muss man jetzt wahrscheinlich einfach leider durch.
1: Ich glaube auch. Ich bin nur gerade in so einer in so einem Mittagsschlafmut. Ich könnte jetzt so einen, oder so einen Nachmittagsschlaf. Ich könnte jetzt so einen Nachmittagsschlaf machen. Ähm, ich glaube, das mache ich auch. Wollen wir Schluss machen für heute? Ich weiß nicht, mal, heute mal raus aus der Nummer. Es waren heute harte Themen, ich weiß, aber das musste mal kurz sein. Ähm, du hast auch nichts mehr zu erzählen, merke ich gerade, in deinem Leben passiert ja auch nicht mehr so viel. Vorher auch nicht, muss man sagen, aber jetzt noch weniger. Und ähm, weißt, was deswegen... Weißt du, was ich nichtsdestotrotz
0: gerne mal machen würde mit dir? Ich würde nach wie vor, dieses La dieses Lagerfeuer ist gut, aber dieses Osterfeuer würde ich gerne noch mal machen. Das muss nicht morgen gleich sein, das können wir auch, morgen ist Ostersonntag, wir können es morgen oder wir können es immer morgen machen. Aber lass uns das auf jeden Fall nochmal in den Blick nehmen. Oh ja, finde ich gut. Und bis Dein, das finde genau, ich gut. Vielleicht eine Runde einfach mal aufs Ohr. Finde ich gut,
1: das ist eine gute Idee.
0: Zwei Teile im System.
1: So, ihr Lieben, zwei Teile im System. Ich bin raus. Ich bin. Ähm, ich fahre jetzt auch nicht mehr weg. Ich bleibe einfach liegen. Ich mache einfach nichts mehr. Ich rasiere mir noch die Beine nachher. Was machst du?
0: Ähm, ich rasiere mir tatsächlich den Bart. Ich muss mich jetzt mal wieder im Gesicht rasieren.
1: Mach das ist schön. Schick mir danach ein Bild, ne? Mach ich gerne. Mach's gut mal lieber bis morgen übermorgen, ne? Jo, bis schön. Ciao. <Musik>